1: Bem-vindos a mais um ProBono, um programa da Rádio Observador em que procuramos responder uh, dúvidas jurídicas. E hoje vamos a um tema que não podia ser mais atual. Vamos falar do programa Mais Habitação do Governo, cuja consulta pública termina já esta sexta-feira. Conosco temos o advogado Diogo Belar Correia. Obrigada pela disponibilidade. Um, Diogo, vamos começar por falar do arrendamento coercivo uma medida que tem provocado muita polémica junto dos proprietários. Acha possível a implementação?
0: Creio que será difícil, na medida em que já foram feitas algumas declarações, tanto por Cavaco Silva, e, mais importante, por Marcelo Rebelo de Sousa, que tem algumas reservas relativamente às medidas que estão a ser propostas, nomeadamente à limitação do direito à propriedade privada. E, nessa medida poderão ser levantados obstáculos à, à implementação desse, desse programa. Em acréscimo, uma dificuldade prática de como é que poderia ser implementado. Uh, isto porque os municípios dificilmente terão condições de monitorizar imóveis que reúnam as condições para ser alocados a... Uh, a este, chamemos-lhe, mercado de arrendamento coercivo.
1: Vamos só, vamos só então, uh, uh, dar aqui um passo atrás, porque uh, como está a proposta, como é que ela seria implementada?
0: O, o racional atual seria uh, feita uma identificação dos imóveis que estão devolutos, existem uh, critérios legais para aferir o que é que é um, um imóvel devoluto, e haverá naturalmente exceções, uh, por exemplo, habitações secundárias, Uh, imóveis que estejam uh, onde estejam a ser realizadas obras, uh, unidades em empreendimentos turísticos, à partida, serão excluídos e não serão incluídos nesta, uh, nesta possibilidade de arrendamento coercivo. Portanto, o racional será uh, que sejam identificados os imóveis que estão em condições de imediata habitação, em, em imediata condição de ser uh, objeto de um contrato de arrendamento uh, e em que o Estado interviria a partir dessa são os municípios uh, a perceber se qual é que será a intervenção do Iru uh, neste neste processo também mas o Estado substituir se aos proprietários aceleraria contratos de arrendamento e asseguraria uh, a gestão desses imóveis depois daria de subarrendamento uh, aos proprietários a quem necessitasse. E a medida é ambiciosa ao ponto de se prever que Uh, o Estado poderia até realizar obras uh, cá -se a figura necessária. É? é um papel do Estado, quase como um super administrador de imóveis. Uh, e faria que também uh, arrendamentos, uh, obras, as, asseguraria ações de tudo. despejo, se for preciso. Assume que tudo, não é? Assume que, que asseguraria todos esses espaços.
1: E o proprietário ficaria sem ter nenhuma obrigação a não ser receber a renda. Ter-se-á que perceber exatamente os,
0: a versão final uh, da proposta de lei, uma vez concluída a fase de discussão pública, uh, perceber exatamente como é que se pretende implementar. Mas à partida diria que sim, uh, que será o Estado a assumir tudo isso e o proprietário apenas receberia uma renda.
1: Claro que uh, imagina-se que essa renda seria mais baixa do que a média do mercado. Acha que isso faz algum sentido?
0: O que está previsto agora, e vale o que vale, que ainda estamos numa fase uhum. preliminar, Uh, seria que o valor de referência seja o que está previsto no Programa de Arrendamento Acessível. Uhum. Uh, dito isto, à partida não serão valores de mercado e diria que não serão todos os imóveis uh, que poderiam ser objetos deste arrendamento coercivo. Um...
1: Seriam imóveis... Uh, de que, de à partida tipo? de valor mais baixo. De valor mais baixo. A expectativa hum. seria essa. Hum. Ok, vamos passar a, à segunda uh, medida que está uh, neste momento também neste, nesta fase ainda de consulta pública, que é a questão dos Golden Visa, do fim dos Golden Visa.
0: O programa dos Golden Visa foi criado na, na saída da intervenção da Troika e captou enorme investimento estrangeiro em Portugal na última década uh, e foi sofrendo alguns ajustamentos ao longo dos anos. Uh, já tinha sido identificada alguma pressão, nas principais áreas metropolitanas, de Lisboa e Porto, e o programa foi objeto de uma revisão no início de 2022, sendo que uh, os imóveis para fins habitacionais em Lisboa e Porto deixaram de, de ser elegíveis para programas Golden Visa, uh, e acreditava-se que seriam um, um dos, não, dir, não diriam um dos principais, mas um dos culpados pelo aumento dos preços. Uh, não concordo, seja... não concordo, porque em termos práticos terminou-se uh, essa possibilidade deste tipo de imóveis serem elegíveis para, para a Golden Visa nestas duas cidades mas facto é que os preços continuaram a aumentar uh, em acréscimo foram realizados diversos uh, estudos e não, existe, não, não é possível comprovar uma relação direta entre os Golden Visas e o aumento de preços tanto para mais que em número médio nos últimos anos as transações Golden Visa representam em média 5% das transações por ano, que é um valor residual. Podem ser, ser um, transações de valor elevado, mas percentualmente, no total das operações de, de mercado, é um, é um número residual. E nessa medida há alguma estranheza do, do racional econômico da medida. A determinarem com todo o programa Golden Visa que inclui não apenas investimentos imobiliários, mas outras formas de investimento, depósitos de, de capital em instituições financeiras a operar em Portugal, a criação de empresas e de postos de trabalho. Enfim, existem outras modalidades para além do investimento imobiliário por e duro. Isso por um lado, por outro há um tema Prático de quebra de expectativas uh, dos investidores, seja do lado do promotor, uh, quem investiu em Portugal para criar este produto, para vender para este mercado, não só Golden Visa, mas para outro tipo de investidores, uh, mas também para um investidor final que já adquiriu esse imóvel, tinha a expectativa de ter um, um programa de Golden Visa com determinados uh, requisitos, que tomou conhecimento à partida e que, a meio do processo, mudam as regras do jogo e, em alguns casos, poderá ser difícil preencher os requisitos que permitirão renovar esse Golden Visa. Naturalmente, serão defraudadas as expectativas desse investidor que despendeu, despendeu montantes na aquisição do imóvel, em impostos e outros custos nessa, nessa aquisição. Uh,
1: uh, falávamos antes do programa que podia ter um fator retroativo. Acredita que, que isso possa acontecer?
0: As, as medidas, quando foram anunciadas em meados de fevereiro, ainda que foram inicialmente foram apenas um, uns bullet points e, e pouco detalhados, as propostas de lei prevêem na mesma que uh, os pedidos que, uh, que tenham sido apresentados após meados de fevereiro, à partida, não qualificarão para a Golden Visa. Uh, o nosso ordenamento jurídico por regra, afasta a aplicação retroativa. Portanto, a expectativa é que isso não avance, mas a atual proposta de lei prevê, de facto, uma aplicação retroativa a meados de fevereiro.
1: Vamos ao terceiro ponto que também está ainda a aguardar essa discussão pública e que tem tido já muitas críticas por parte das autarquias, que é a questão do licenciamento. O licenciamento tem sido um dos
0: principais pontos apontados por investidores como um dos principais entraves a, a, aos projetos que avancem de forma célere, uh, que se consigam concluir os projetos e concluir as fases de comercialização. O que está a ser proposto atualmente será, uh, só um, um parênteses, uh, por regra as obras estão sujeitas ou a licenciamento ou a comunicação prévia. E eu que o licenciamento é um ato prévio, portanto, para ser possível uma, construir algo, a Câmara terá, que apreciar esse projeto, uma vez aprovado, emitirá um alvará de construção e o interessado poderá começar a construir. A comunicação prévia é um procedimento inverso. É apresentado um pedido das obras que se forem pretendidas executar e caso o município não se oponha, o interessado pode iniciar esses trabalhos. O que está a ser previsto agora é alargar o leque de obras que estão sujeitas à comunicação prévia, por um lado, e por outro, a relativamente aos projetos de arquitetura e de especialidades, prever que, mediante a apresentação de termos de responsabilidade de projetistas, uh, arquitetos, engenheiros, enfim, que seja possível iniciar uh, a construção sem necessidade de intervenção dos municípios. De facto, há alguma preocupação como é que será garantida uh, a qualidade uh, de execução e, de facto, que há, que há conformidade legal, sem prejuízo, sendo previsto estes termos de
1: responsabilidade. E que... Mas esses termos de responsabilidade, enfim, só a posteriori é que podem ser acionados, já o mal está feito? Sim, por um lado, e por outro,
0: ter uma certeza, está previsto agora um, um quadro contra Nacional, que seja efetivamente aplicado, aplicação de coimas e outras sanções. Uh, mas sim, será sempre um... Um controle feito a posteriori uh, e, como bem dizia, o mal já poderá estar feito.
1: O, o licenciamento municipal ficava, então, assim, limitado às, àquilo que são as exigências urbanísticas, de uh, o chamado PDM, é, portanto, não teriam mais função no caso do licenciamento? Eu admito que o município
0: continuará a ter competências para realizar os controles que entender por bem. Sempre Fiscalização. Tiver, sempre tiver alguma suspeita que houve incumprimento nas instituições legais que terá naturalmente capacidade de intervir. Okay. Uh, agora, por defeito, o mecanismo passará a ser um pouco diferente e passará essa responsabilidade para os, os interessados uh, que não fiquem tão dependentes do município que, reiteradamente nos últimos anos, é incapaz de cumprir prazos. Enfim, por uma uma série de fatores.
1: Portanto, é um, digamos aqui, um processo para acelerar uh, os uh, procedimentos. Diogo Belar uh, Correia, muito obrigada por ter estado connosco neste Pro Bono. O programa volta para a semana com outro tema. Até lá.
0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.